0: Hola, soy Silvia Alma de Mater y esto es Lo que te hace tú. Hola, bienvenida o bienvenido de nuevo a Lo que te hace tú. Soy Silvia Alma de Mater, ilustradora, creadora de contenido, escritora pedenida de newsletters y apasionada de la marca personal. Muchas, muchísimas gracias por la acogida del primer episodio. Esta aventura podcaster está resultando muy gratificante. Y este episodio tiene, como todos, dos partes. Una parte de monólogo, a la que llamo el tema, y una entrevista. La entrevistada de hoy, no te dejo más en Asquaz, es Noé Gil Loef, que ha venido a contarnos lo que la hace, pues Noé Gil Loef. Cada minuto se suben 400 horas de vídeo a YouTube. Cada persona del siglo XXI consume en un día la misma cantidad de información que una persona de los tiempos de Shakespeare o Cervantes consumía en toda su vida. Si estás abrumada de información, es normal, se llama infoxicación. Antes del siglo XXI, el problema de muchas personas era la falta de acceso a la información, y en algunos sitios aún lo es. Ahora, el problema que tenemos es el contrario, demasiado acceso a la información. Demasiado contenido, en general, entre el que elegir. Mucho que ver, oír y leer y el mismo número de horas en el día que hace 5.000 años. Demasiados estímulos para nuestro cerebro. Un cerebro que hace lo que puede para que literalmente no petes. Un cerebro que filtra la información. Si creas contenido en redes sociales, sabrás que hay ciertos truquitos para que tu contenido atraviese no solo los filtros del algoritmo, sino los filtros de tu público. Un diseño de la imagen, agradable a la vista o muy llamativo. No demasiado texto, total nadie lee. Mejor en vídeo, pero formato corto que no corte el scroll. Hacer responder, hacer participar, hacer reír. El cerebro responde bien a estas cosas, pero también responde muy bien al clickbait, los titulares engañosos para que la gente haga clic Responde muy bien a las fake news, a los cotillos morbosos, a la polémica, al enfrentamiento y a la división. Todos estos contenidos en apariencia fáciles, rápidos y sencillos de consumir son los que más infoxican. Cuanto más superficial es el contenido, pero más atractivo, más fácilmente pasa el filtro del cerebro. Pero eso no significa que sea el contenido apropiado, el que estabas buscando consumir. Y probablemente necesites pasar mucho más tiempo y consumir mucha más cantidad de contenido para recibir la información que realmente venías a buscar. A veces parece que si queremos estar en redes sociales porque la opción de no estar también existe, pero no nos gusta. Tenemos pocas opciones. O nos infoxicamos con contenido en apariencia útil y en apariencia positivo, que vive al flower powerismo de Instagram, o nos rendimos al doom scrolling y nos infoxicamos de noticias y negatividad. Hay una tercera opción. El famoso deja de consumir y empieza a crear. Estar en las redes creando tú el contenido. En lo que llevamos de 2021 he publicado 27 newsletters. 20 artículos de blog, 3 vídeos de YouTube, algunos TikTok que no he contado, una sala de clubhouse de 2 horas que fue un poco pesadilla, 80 publicaciones de Instagram, de las cuales 20 son vídeos en directo de más de 30 minutos de, de duración, una masterclass grabada y dos episodios de podcast. No he contado las stories, pero puedo estar fácilmente por encima de las 300 y eso que hay muchos días en los que no aparezco. Yo hago muchas de estas cosas, las he hecho en pos de la pura investigación científica. De enero a abril experimenté con distintos formatos y contenidos, a veces cortos, a veces largos, a veces profundos y a veces soberanas obviedades. Digamos que he comprobado que lo que dicen las gurusas del marketing es cierto. Haz tu contenido adictivo, con la técnica que te expliqué antes, y obtendrás mucha interacción. Puede pasar, y de hecho pasa, que cuando creas contenido que consideras bueno, más profundo, interesante y útil, ...recibas grillos... ...y cuando dices pamplinas ...pero cubiertas de azúcar... ...obtengas muchos aplausos... ...lo cierto es que... ...si vendes droga... ...atraerás drogadictos... ...drogadictos de la información... ...en este caso... infoadictos ...drogadictos del conocimiento... ...de la belleza... ...de la inspiración... ...de la confrontación... ...de la iluminación... ...atraerás... ...personas infoxicadas... ...y las infoxicarás... ...un poquito más... ...si este es... ...el cliente que quieres... Todo ok, no hay nada que objetar, go on y disfruta. Pero, ¿y si no es lo que quieres? ¿Y si no te sientes bien añadiendo más leña al fuego, creando más ruido, produciendo más infoxicación? Si estás en este dilema moral entre hacer lo que tú consideras correcto y lo que funciona supuestamente en redes sociales, quiero que sepas que no eres la única. Cuando dejo entrever este tema en la newsletter, que por cierto es el único contenido que siempre he hecho 100% a mi gusto, Recibo muchas respuestas del estilo de... Yo también me siento así. Hay incluso un movimiento de slow marketing. Imagino que fruto del burnout de los propios marketeros y de algunos creadores de contenido. Y espero también que fruto de las implicaciones éticas que tiene la creación de contenido. Porque las tiene. Toda acción en un entorno social, como las redes sociales, tiene implicaciones éticas. Y mucho más cuando pretendemos formar e informar con estas acciones. Puede que sea el momento de plantearnos que hacer algo que va en contra de nuestros valores, porque total todo el mundo lo hace y por qué no me voy a beneficiar de ello, pues a lo mejor no es ético. Que si queremos hacer otro tipo de contenido, también está en nuestra mano. Siempre pienso que si quieres ser la 2, la 2 la cadena de televisión, no te vistas de Tele5, ten la valentía de ser la 2 aunque solo te vean cuatro gatos. Netflix hoy nos parece normal y es lo mainstream. Hace 10 años, los de Netflix eran unos dichos raros. Filming, que ya es un éxito a día de hoy, pone todas esas películas que no encuentras en otras plataformas porque supuestamente no son rentables y no interesan a suficientemente gente. Es verdad que a lo mejor solo un 30% de las personas leen el texto que publicas con tus posts de Instagram. Pero, ¿y si son esas personas con las que te quieres relacionar y no con las otras? Está en tu mano no contribuir a la infoxicación. La pregunta es, ¿quieres? Y ahora no te hago esperar más. Me acompaña en esta segunda parte del podcast una experta en cambios y en planes. En putos planes específicamente. Mentora de emprendedoras y mentora e integrante del estudio creativo Melon Blanc. Noé Gil Loez. Hola, estamos hoy con Noé Gil Loeb, eh, la, una de las más famosas eh, empresarias emprendedoras españolas. Y hola, Noé. Hola. <risa> Venga, eh, bueno, a ver, eh, no es de la nobleza de Instagram y del emprendimiento femenino en España Una de las pioneras de las tiendas online Pero quiero que me cuentes mm, tu trayectoria y la cuentes a todo el mundo Porque casi todo el mundo te conoce, pero para quien no, que sepan quién es Noé.
1: Guay, es la primera vez que me presentan a mí sin soltar eh, puto plan y me parece maravilloso bueno, porque además has tirado, sí, sí, no. actualmente todo el mundo que me presenta es Noela del puto plan y me ha encantado porque has vuelto a decir mis apellidos que se habían quedado como perdidos yo en realidad soy Noé Gil Loez y mis padres quieren que sea Noé Gil Loez y no Noela del puto plan o sea que guay que yo empecé en el mundo digital como hace 12-13 años con un e-commerce como tú bien, bien has dicho que era made with love y esa empresa fue la que utilicé yo a nivel de Conejillo de Indias con mi primer blog, mi primera comunidad en Instagram, eh, apareció Twitter, Facebook, el mundo digital, eh, la venta online y ese fue como mi proyecto experimento que tuvo muchísimo éxito, que yo no, no tenía ningún objetivo ahí detrás, pero eh, tuvo mucho tirón, fue una tienda física también aquí en, en Sevilla. Y con el nacimiento de mi segundo hijo decidí vender esa empresa porque no estaba alineado con, con la vida que yo quería. Una tienda online y una tienda física que me implicaba 24 horas 365 días del año y encima la tienda física pues todos los festivos, el horario laboral y eso como madre de dos niños pequeñitos pues no, no me, me estaba agotando y ya llevaba yo mucho tiempo ayudando a, pues a otras personas que, que, el, que les llamaba la atención el mundo digital y me consultaban, yo les ayudaba y los mentorizaba y un día me dijo mi hermana mmm, Noe, tú sabes que esto es una profesión y que la gente cobra por ello y yo, ah, vale <ríe> y con el apoyo de, de mis compañeras ahora de Melon Blanc del, del estudio creativo Melon Blanc que, son, que somos mi hermana Isa Marina Barrio, que era mi fotógrafa de producto en Made with Love, y e Isa Macías, que era la programadora web, pues decidí pivotar a mentora de, de emprendedores, que era mi zona de confort, y ahí estoy yo muy a gustito desde entonces. Ya llevo creo que cuatro o cinco años.
0: Cuatro ya está no el tiempo, ¿no?
1: Sí, ya estoy, ya estoy ahí pensando en otras cosas. No, aguantar un poquito más.
0: ¿Cómo era el mundillo del de, de emprendimiento femenino y el emprendimiento digital entonces? Hace 10, 12 años. Aparte de casi chungo. inexistente.
1: Sí, era inexistente y muy chungo. O sea, yo ahora mismo recuerdo reuniones, por ejemplo, con, con los servicios de mensajería y me decían ¿pero todos los días tengo que pasar por aquí? Y yo, sí, a recoger paquetes. Me decían, bueno, no, no existía el e-commerce, ellos no tenían, pro, no tenían tarifas. Para tiendas online eh, no estaban acostumbrados, o sea, el, el transportista o el, el, los mensajeros iban a los, poni, a los polígonos, a las empresas así para, sí, para hacer distribución y demás, pero no existían las tiendas online. Y luego tenía muchos problemas a nivel de pasarelas de pago, gente que desconfiaba todavía de poner su tarjeta en, en internet, era un, un auténtico caos. Pero, fue también súper divertido porque yo fui creciendo con, con, con esa costumbre y al final, mmm, no sé, no me lo encontré todo hecho. Fue prueba-error, consumir muchísimos vlogs y muchísimo contenido estadounidense, porque allí ya sí estaban entrando los, los e-commerce. Y también, no sé, no tenía tanta presión porque no existía competencia.
0: Y a nivel de de comunidad y de encontrarte con otras eh, emprendedoras como era entonces?
1: No, para mí eso era, o sea, realmente decidí emprender porque, y te lo digo aquí, mm, éramos 500 personas en Facebook y a mí eso ya me parecía la leche. Yo decía, mamá, voy a abrir una empresa, claro, Mira. porque es que tenemos 500 personas en Facebook, con que alguien me compre yo ya soy feliz. <ríe> y con esa, con, con esa comunidad yo ya estaba flipando. Eh, luego hoy, hoy en día eso nos... No, no significa nada, o sea, no significan uh -huh. ventas ni, ni nada, pero 500 personas en aquella época, que eran 500 personas que todos los días veían el contenido que tú subías y hablaban contigo, uh -huh. para mí era mi gran apoyo. También porque eh, al final, tú en tu vida normal, por así decirlo, o sea, en el uh -huh. día a día, tú no, tú no encuentras gente afín a los temas que te gustan a ti. Nosotros Made with Love era de manualidades, de creatividad, de cosas de diseño. Y, y claro, mi entorno eso no le, no le interesaba absolutamente a nadie. Entonces encontrar a una persona de Madrid, de Valencia, de Cádiz, de Barcelona, que tuviera afinidades iguales que las mías, para mí era como mi, mi club, mi, mi zona con quien compartir, las que me ilusionaban y me motivaban a, a querer compartir con, con ellos contenido y cosas que iba encontrando, que iba haciendo, porque, no sé, te sientes agustito Sí, y a nivel de autoestima también, que mm. no, no hemos sido conscientes, pero al, en los inicios por lo menos mm. era un gran potenciador de la autoestima, porque no al revés que ahora, que por ejemplo en muchos casos eh, parece que como que nos machaca más que, que potencia. Sí, eso te iba a preguntar,
0: ¿qué es diferente ahora? Tú que has vivido los inicios y, y lo ves ahora, aunque desde una posición en la que, bueno, ya, ya estás eh, asentada. Eh, ¿Pero qué es diferente ahora respecto...? a.? Las
1: expectativas. Mm. Antes no tenías expectativas. Entrabas en una red social y, mira, te lo voy a explicar mal y pronto con un ejemplo que todo el mundo me va a entender. ¿A que no fue lo mismo el primer gran hermano o el primer Operación Triunfo que el resto de ediciones? Pues es lo mismo. Las primeras cuentas de Instagram no teníamos ni idea del potencial de la capacidad de venta, de creación de comunidad que, que nos iba a brindar esa, esa red. Hoy en día está ya todo el pescado vendido. Y todo lo, entonces las expectativas mmm, ya las tenemos por las nubes. De hecho, todo el mundo ahora mismo es... Eh, ah, no, esto me abro una empresa, me meto en Instagram y mañana estoy... Mmm, Nadando un billete. Mañana vengo seis cifras, que ya hablaremos de eso. Exactamente,
0: mañana vengo seis cifras, o oh, siete, o oh, siete. sí, ya van por siete. A ver, esto es un poco pregunta mamporrera, que a mí no me gusta hacer preguntas mamporrera, pero es que bueno, te lo debo preguntar. Eh, Tú estás con Melon Blanc desde, uh -huh. desde hace un tiempo, dos años, ¿no? Ya lleva
1: un... Sí, creo que ya, no, tres, tres o cuatro.
0: Eh, bueno, iba a decir quiénes son, pero ya los has dicho tú, tú antes sí. Y una de las cosas que más me gustan de Melon Blanc Por eso te digo que es una pregunta, muy un total Es que incluso dentro de la marca Melon Blanc Cada uno conserváis vuestra propia eh, marca personal Y me parece súper interesante ¿Cómo ha surgido esto? ¿Cómo fue tu incorporación? Eh, ¿Cómo ha sido esto de que seáis una marca, pero seáis personas individuales?
1: Pues porque cada una tiene su proyecto su, sus clientes eh, tiene una trayectoria, va a un ritmo que eso también es una cosa que, que nos respetamos muchísimo y no todo es tan bonito como se ve desde fuera o sea que todas llevemos una marca personal un ritmo diferente de emprendimiento que cada una facturemos una cifra diferente, el tipo de cliente también varía, es un auténtico reto, ¿vale? Uh -huh. Pero todas trabajamos bajo un mismo nombre de marca que eso es lo que nos potencia, nos ayuda y, y luego tenemos unos valores comunes que, que nos refuerzan ¿vale? entonces nos apoyamos también mucho entre, entre nosotras pero sobre todo nos respetamos también mucho el cómo somos, los ritmos y demás y, y para mí es una de las cosas que más, que más valoro también del, del grupo ¿por qué? porque por ejemplo Isa Macías eh, no le gusta parecer tanto o no quiere desarrollar tanto su, no. su marca personal porque tampoco lo necesita vale mm. ni lo quiere eh, mi hermana Isagil pues ha ido a lo mejor muy poquito a poco eh, creando marca personal Marina tiene otra personalidad y desde los inicios eh, pues con el mundo de la fotografía pues ha ido a otro ritmo eh, o ha tirado por otros caminos yo he tirado por un camino totalmente diferente entonces todas estamos bajo el mismo nombre de marca nos apoyamos y tenemos los mismos valores pero cada una es eh, lleva su facturación, no trabajamos todas bajo una misma sociedad ni nada de eso, o sea, cada una con su autónomo o su empresa, y, y listo, simplemente es, es así. Es, es muy
0: interesante porque la mayoría de los estudios mm
1: -hmm. trabajan
0: de forma como monolítica, como bueno, este es estudio, y aunque luego dentro del estudio cada uno haga una función diferente, incluso aunque se conozca quién la hace... Eh, en vuestro caso es como muy claro, muy evidente Lo habéis dado siempre muy claro desde, desde, el, desde el principio Incluso tenéis diferentes colores para cada uno uh -huh. ¿Te crees que no se da uno
1: cuenta <risa> Pero te, te comento también que es un reto a nivel interno uh -huh. Muchas veces es un reto O muchas veces también incluso para mí ha sido Ha, ha resultado ser a nivel de imagen y tal eh, ha resultado ser un freno porque ahí te cuestionas y empiezas, ay, debería ser mi imagen más eh, rollo melon blanc, más mm, personal y rápidamente entran las demás, oye, Noé, como lo sientas, o sea, eh, no tiene por qué, tú tienes tu tu, eso, tu galería, tu estilo fotográfico y tu galería cromática, es tu cuenta personal, por ejemplo, de, de Instagram, uh -huh. o son tus clientes, tal, tal, tal y, y ya está, ahí no mezclamos. Uh
0: -huh. Pero bueno, si que no es un apoyo, tener también una, sí. una, unas directrices visuales, mm. eso también ayuda mucho. Una de las cosas que más te caracteriza es la reinvención, yes. <ríe> el cambio, <risa> además del punto plan, que del que ya hablaremos. Eh, que ¿Cuáles son las motivaciones de, de tus cambios?
1: Pues mira, cuando hice el ejercicio ese de, de valores, que muchas veces que, que tú lo has hecho. Uh -huh. siempre me sale lo mismo. Es desarrollo profesional, desarrollo personal, aprendizaje y yo creo que ahí está el, el... Ahí está todo. O sea, yo sin esas tres cosas no me siento viva. Entonces, en el momento en el que yo me siento ya que estoy atascada, que evidentemente la formación, siempre tengo que estar en, en continuo aprendizaje. Uh -huh. Cuando yo me siento que yo ya no puedo dar más de mí o aquí en este rol se me se me ha quedado corto el tema, necesito otro tipo de, de motivación. No sé, necesito aprender otra cosa, necesito... Y todo, me, me, me flipan los retos. Y los cambios, los cambios me gustan muchísimo. Yo no sé, desde chiquitita, mi, mi padre, de hecho, me forró toda la habitación de corcho hasta la mitad. Porque uh -huh. mmm, prácticamente todas las semanas quería cambiar los muebles de sitio. Y esa sensación de entrar en mi habitación los primeros, las primeras horas de ese primer día con los muebles cambiados de sitio, con la habitación limpia. O sea, a mí el, los cambios me encantan. Igual que a otras personas, los cambios le inestabilizan mucho, uh -huh. a mí los cambios me refuerzan.
0: Y ahora vamos a meternos en el puto plan ya. <risa> porque el, el puto plan... Bueno, explícalo tú. ¿Qué es el puto plan?
1: Mira, pues me viene bien además explicarlo porque... Eh, el, es un curso de productividad y pone que es para emprendedores. Realmente le serviría a cualquier eh, persona porque es para mm, tirar de autoconocimiento y, y teniéndote en cuenta todo lo que deseas, los sueños, la visión, objetivos que te propones, empezar a, por, a plantearte un plan a tu medida, flexible, y luego donde, para que aprendas y tengas un paso a paso. Y luego también te enseño pues, herramientas que, que yo utilizo en mi día a día, a nivel de para mantener el foco, para organizarme a nivel agenda eh, o como emprendedora, pues para tener procesos, sistemas y cosas así. No es un curso de emprendimiento, no tiene nada que ver con, con un curso de emprendimiento porque no, a ver, no te, no te enseño, por ejemplo, ni estrategia, ni email, market, ni email marketing, ni cómo captar clientes, ni nada de eso. No, es un curso de productividad y de organización, ¿vale? para tener un plan y unos objetivos empresariales y demás. Pero... A lo mejor confunden lo de Para emprendedores ¿Y por qué para emprendedores? Porque realmente lo que, lo que enseño es ideal Para, para ti, para mí Para esa persona que está en su casa Sin un equipo a su alrededor Que se tiene que gestionar el todo Normalmente son eh, madres Las alumnas Y tienen que fusionar Vida personal, proyecto Y vida familiar Todo en uno Y de eso va el tema
0: ¿Y tú eres productiva e eficiente por naturaleza o te lo has tenido que aprender?
1: Yo me lo he tenido que aprender. De hecho, <risa> sigo, siendo, sigo siendo una buscadora incansable del foco y de la productividad porque soy dispersa por naturaleza uh -huh. y muy, so, soy bastante inestable. Yo... También me considero como todas las mujeres, cíclicas y mmm, yo voy montada en una montaña rusa todos los días. Yo a veces estoy levantando los brazos y me como el mundo y otras veces me muero de... Hoy, por ejemplo, tengo de esos días en los que tengo ganas de apoyar la frente sobre el escritorio y decir, <risa> por favor, que termine ya el día. Y aún así me tengo que buscar mis propias herramientas, mis propios trucos y demás para como autónoma, como emprendedora seguir mmm, alcanzando mis objetivos independiente, escuchándome evidentemente y respetando esos, ese, esos momentazos de montaña rusa, pero avanzando porque aquí de lo que se trata es de ganar dinero <risa> y de alcanzar tus objetivos económicos y vitales mmm, semana a semana, o sea que, que tampoco me, me puedo dormir en los laureles
0: Mira, me viene súper bien que hayas terminado así la explicación la porque arrojó gente en un, en un pequeño jardín, Ven, que es, tu, tus cursos no son así, porque los cursos son para aprender habilidades concretas, y como uh -huh. el puto plan es de productividad, el, el que tienes de catálogo también, son para uh -huh. habilidades concretas, pero últimamente proliferan mucho los cursos milagros de ganar seis cifras sin moverte de sofá de tu casa, y si sí, antes de que te dé tiempo A pestañear Totalmente. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué porque esa proliferación? Y, ¿Y dónde crees tú que va a acabar todo esto?
1: A mí, o sea Yo, que he experimentado Todo el proceso de llegar a ciertas cifras Desconfío porque no, no es que no conozca La fórmula, es que hay tantos factores En cuenta, o sea, la actitud de la persona Las capacidades, las capacidades de tiempo Las capacidades económicas o sea, hay tantas cosas ahí que, que, que no todo el mundo puede llegar a X cifras. O sea, te pueden dar el paso a paso, pero no. Tenemos que tener en cuenta 200 millones de cosas, de cosas que, que no. Que como emprendedor habrá gente que esté capacitada y, y gente que no. Y da miedo, a mí me da miedo. O sea, me da, me da miedo y me, me suena siempre todo eso a, a Vende humo. Aunque esté testado, aunque esa persona hable y, y haya, haya verificado ese proceso o eso que te está enseñando o ese curso, pero me da miedo porque a mí cada vez me llega más gente y esta mañana mismo he estado teniendo una conversación con, con una persona que no viene del mundo digital uh -huh. que ha impulsado o es, se convierten las personas estas que leen ese tipo de titulares se convierten en el emoji este que tiene la, las dos estrellitas en los ojos sí. y, y se les ilumina la cara y dicen, wow eh, yo a través de, de un curso online, yo a través de una formación yo a través de no sé qué, puedo alcanzar este objetivo o quiero y no, no es así mm. y viven engañados entonces, bueno, viven engañados mm, sí. los motivamos y, y no ¿y cómo, cómo crees que afecta esto a la gente que vende
0: cursos de forma honesta? es decir, porque claro ¿no estáis ofreciendo eh, lo mismo ni, ni, eso, ni ese tipo de resultados tan, eh, tan espectaculares? ¿Afecta de algún modo?
1: No, al revés. Yo creo que nos beneficia. O sea, no, no nos afecta, nos beneficia. Uh -huh. Porque eh, es verdad que hay mucho ruido en torno a ese tema. Hay más gente... Hay más gente eh, no sé, si, si existen ese tipo de... de, de cursos o de promesas, rulando por internet uh -huh. es porque hay personas que existe una necesidad, hay personas que quieren ir por la vía fácil y demás cuando esa gente salgan rebotados de allí <risa> van a querer mm, formarse en otro tipo de, de cursos yo de todos modos soy más de cursos mm, más sencillos más especializados o sea que tú Puedas decir, yo necesito ahora mismo formarme en esto en concreto, mm. me apunto, lo hago y, y seguimos. Siguiente, siguiente formación. Sí, aprendiendo
0: habilidad, habilidad, según lo que te vaya haciendo falta. Mm. Me
1: encantan los programas, o sea, los pro es que las necesidades son diferentes de una persona a otra. La persona que se mete en un programa la persona que se mete en un curso de, de doméstica, que quiere algo ligero, rápido, consumible, en cuatro horas y a su ritmo, y, y gastarse poco dinero, eh, la persona que paga a lo mejor 6.000 euros o 12.000 euros en un máster, y tiene todo el tiempo del mundo y tiene un año, y también el hecho de haberse gastado esos 12.000 euros le parece como que genera ahí un compromiso de esto lo tengo que hacer, sí o sí me comprometo a ello y a lo mejor necesito una certificación o contactos o lo que sea, es que formatos hay para tipos de necesidades y personas diferentes, lo que a mí me da por culo es la, la como la, la venta el argumento de venta este de y vas a conseguir no sé cuánto no señores, sí. no, no, no vas a conseguir nada tú te metes en un máster y te gastas 12.000 euros y la promesa puede ser también espectacular, que eso ya luego está en ti el que lo consigas o, o no uh -huh. Mira, mi curso, y esto también te lo, te lo digo, mi curso vale 97 euros y yo al principio tenía un, un miedo horroroso y esto lo hemos hablado nosotras varias veces, de decir, Uf, es que quiero que todo el mundo lo termine, es que no quiero que la gente se compre el curso y, y no lo acaben, o es que quiero que realmente... A ver, ¿cuánta, ¿cuántos cursos nos hemos comprado tú y yo y no hemos hecho? ¿O no hemos terminado? ¿O no hemos encontrado el tiempo? ¿O no, o no me he terminado comprometiendo? yo no me puedo hacer responsable tampoco de que alguien no haga un buen uso de mi formación, de mi curso, eh, en los programas grupales me pasa, hay gente que va muy enchufada y consigue todo lo que se propone antes de que hayamos terminado y otras personas que por sus capacidades, su actitud, su motivación, el momento en el que está, o, no avanza mm. o avanza menos.
0: Claro la pregunta del
1: podcast que
0: es qué es lo que te hace tú qué es lo que me
1: hace yo yo creo el, el, el lo que sí, tú? creo la autoconfianza que tengo que a veces se esfuma vale pero el querer hacer siempre las cosas a mi manera soy muy de esas y, y, y solo lo consigo gracias a eso autoconfianza aprobar a no tener miedo, a, a ir un poco a ciegas experimentando, que tú también eres un poquito. No, así. yo soy, yo soy excesivamente eh,
0: experimental.
1: Exacto, exacto. Yo, y no a mí paso.
0: yo me si he desbordado analiza, con la experimentación.
1: Si lo analizas, es lo único que nos permite, porque yo no me cuestiono, uy, voy a poner una palabrota en, en un curso o la voy a poner, bueno, ¿qué puede pasar? o puede pasar que a la gente no le guste pero a mí me gusta y yo creo entonces esa autoconfianza como mm. que me permite ser yo mm. de, 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 no, no, voy a, no voy a ser egoísta o, mm. pero yo me escucho mucho, me tengo mucho en cuenta y si algo creo que funciona eh, mm, me voy a por, a por ello y eso me lo da la autoconfianza creo yo que claro. te hubiera gustado
0: que te preguntasen cuando empezar.
1: Me hubiese encantado, estoy viendo ahora la, la serie de New Amsterdam y hay una frase que siempre se me ha quedado grabada de esa serie, que el médico el director del centro hospitalario siempre está preguntando lo mismo: ¿Cómo puedo ayudar? Mm. Ostras, me parece una frase tan potente, me hubiese encantado mm. que alguien, eh, cuando estaba empezando en el mundo del emprendimiento, hubiese llegado y me hubiese dicho: ¿Cómo, cómo puedo ayudarte? ¿Cómo te puedo ayudar? O sea, no, no existía nada no... y que alguien te coja de la mano y, o con su experiencia o lo que sea te, te ayude en algo en concreto en sí. lo que necesites
0: Sí, que es una frase súper potente mm. y para terminar eh, hay que decir algo de inspiración random porque una de las normas de esto es que aquí no venimos solo a aprender, aquí también hay que venir a divertirse. Entonces tienes que decir algo que hayas visto, leído en los últimos tiempos, que no tenga nada que ver con emprendimiento, ni con tu trabajo, ni nada, eh, y que recomiendes.
1: La madre que te parió, Eso, ¿vale? <ríe> Pero es fácil, eh... es
0: solo algo que te haya gustado y por qué. O sea, puede ser un libro, puede ser una canción, puede ser una película, una serie, lo que te apetezca.
1: Mira, pues, me agarro, me agarro, me agarro a la serie que te acabo de decir de New Amsterdam, <ríe> que me parece súper potente, porque está continuamente intentando, el, el protagonista está intentando mejorar el servicio público, un hospital público. Mm. Y cosas que tenemos súper interiorizadas, que tienen que ser así, pues él las va desbloqueando. Y. y por ejemplo, le dicen, quiero quitar la sala de espera. Y él dice, vale, vamos a quitar la sala de espera. ¿Dónde la quieres poner? Y le dice la, la chica, eh, no, la quiero quitar. Quiero que los pacientes entren directamente a boxes y que se les atiendan. Y tú dices, ostras, ¿por qué no existe? ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué existen las salas de espera? ¿Por qué no se puede coger lo que ya existe y transformarlo e intentar mejorarlo? O, y, y eso me parece súper potente. El, el, cuestionarte continuamente las cosas y decir, vale, esto es un curso online, pero vamos a ver cómo podemos hacer otro formato que sea más guay. O cómo podemos eh, encajar un programa grupal o una formación que sea mixta y tal, tal, tal. Ta. O sea, me está desbloqueando bastante esa serie, me gusta mucho.
0: Y además, eh, a nivel de imagen, a mí, yo no la he visto entera, he visto solo unos cuantos uh -huh. capítulos y es muy chulo que la gente sale con imperfecciones en la piel. No sale... La, no es como Anatomía de Grey o como otras películas una, series de hospital que la, gente no, que la gente no suda, <risas> tiene el maquillaje perfecto. No, no, no. La, se acercan los planos y, y ves que la gente tiene poros y es como, y, y la luz sí. es de hospital, es como blanquecina. Eh, es, muy, es muy chula también de ver porque te, te da ese,
1: tiene ese más punto realidad, de realismo.
0: Pues bueno, acabamos la entrevista. Muchas gracias, Noé, por, por venir. Gracias a, a ti por, por invitarme, mi, por colarme aquí. A
1: mi reci, casi recién
0: estrenado podcast. Y eh, pues ok, muchas gracias. Y si quieres decir algo más, pues de tu este momento.
1: No, yo te quiero dar las gracias. Y sobre todo decirte que no cambies nunca esa forma que tienes de experimentar continuamente, que no te cuestiones absolutamente nada y que me encanta la newsletter, por cierto, Ay, que sí. mola un huevo y que te desfogas toda, o sea, que, que cada newsletter es como si te vaciaras entera, o sea, no quiero... No quiero saber cómo es cualquier cosa que, que tú vayas a hacer a nivel ilustración, curso, formación, mentoría o lo que te salga el día de mañana de, de los poros pues muchas
0: gracias, La voy a llorar y todo bueno pues terminamos aquí hasta la semana que viene esto es todo por hoy muchas gracias a Noé por venir al podcast por hacerme reír, por hacerme llorar y muchas gracias a ti por escucharnos hoy y por acompañarme en este nuevo proyecto que estoy creando con mucha ilusión. No olvides suscribirte al podcast para no perderte el próximo episodio dentro de dos semanas. Y mientras tanto puedes suscribirte a la carta de Alma de Mater. Mi newsletter de los domingos que no es una newsletter, es la carta que te escribe a tu amiga del instituto. También me puedes encontrar en todas las redes como alma de Mater. Hasta el próximo episodio. Un besito. Chao.